0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia e aí pessoal, beleza? Aqui com vocês hoje james dantas, até ajeitar aqui, e estamos de volta com as Mob Lives. Né? Devo pedir desculpas a vocês pelo atraso, mas tivemos alguns problemas técnicos aqui. E aí, vou aqui colocar o nosso comentário fixado para trazer o nosso convidado, né? O nosso querido Tiago, que já está aqui a postos, para falar conosco. Pessoal, dá um feedback aí com relação ao áudio: está tudo ok, está tudo tranquilo, se a imagem está boa, porque aí a gente começa, ok? Só colocar o um comentário fixado aqui: essa é a Mobile Live 25. Vamos lá, Mobile Live. 25. Thiago Cruz. A fotografia além dos aplicativos. Que é o tema que nós definimos, né? Além dos aplicativos. Vou colocar os cachorros pra dentro aqui, né? Mobile Live. E não tem uma interferência aqui em casa, né? Não é Mobile Live. Eu sei que vocês estavam com saudade disso também. <risos> o já tá online aqui. Já vou convidá-lo né, para gente não perder tempo. Começamos com 15 minutos de atraso, mas eu vou explicar aqui o que houve. Né? Eu tive um, então, sabe, as atualizações que aparecem assim é de última hora e aí você não pode pular e vão um a 10. Aí depois eu tentei configurar o áudio para poder mandar tudo bonitinho naquele formato né, que vai para o YouTube também. Tudo, mas hoje tava tudo bagunçado ó, ao invés de perder tempo. Né? Então resolvi fazer a live só pelo Insta e depois eu faço podcast e na segunda live do mês eu já deixo o formato certinho para que não aconteça mais isso. Né? São um ossos de ofício, acontece, mas em primeira mão, Thiago, meu amigo, seja bem-vindo, cara, quanto tempo.
1: Salve, meu irmão, boa noite, como é que vocês estão aí?
0: Boa noite, pessoal, o áudio do Tiago tá limpo, para mim aqui tá perfeito, cristalino, Vão dando feedback aí com relação a esse áudio. E lembrando, tá? antes de a gente começar aqui, aproveitando esses cinco minutos iniciais para dar aqueles recados que vocês estão carecas de saber. Vocês vão acompanhar aqui um papo de alto nível, porque o Tiago é fera. Então vocês com certeza vão ter dúvidas, certo? Então vocês vão ver que aqui embaixo, ó, aqui embaixo você tem aqui a figurinha de interrogação. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, use essa figurinha, porque a pergunta já aparece em destaque para a gente e a gente já faz de primeira para você ficar atento em tudo o que acontece. Outra coisa, se você está aqui sábado à noite, feriado, você sabe que tem aí uma galera que gosta de fotografia e está sem nada o que fazer, vai aqui no aviãozinho, manda essa live para todo mundo, que é o que eu estou fazendo agora, inclusive, mandando essa live para todo mundo aqui que está online, para essa galera chegar junto e acompanhar esse papo. Então, minha gente, vamos lá, aproveitem esse tempo, usem o um aviãozinho e mandem essa live para todo mundo que estiver online aí, que gosta de fotografia, porque com certeza eles vão te agradecer depois, ok? E para finalizar essa parte, temos aqui, por último, não menos importante, no finalzinho, ó, os coraçõezinhos. Então, se a live estiver bacana, se a live estiver legal, vocês vão clicar nesse coraçãozinho até cansar, que é para mostrar para a gente aqui que o papo tá bacana e para nos motivar a fazer um conteúdo ainda melhor. Então, antes de mais nada, Tiago, seja muito bem-vindo. Merece até uma salva de palmas. Olha só, bacana. O que, que é isso? Então, o cara
1: tem até efeitos sonoros aí na
0: live. É, assim. não, aqui é efeitos sonoros agora, tá profisso o negócio. Então, Tiago, antes de mais nada, né, vamos fazer aqui um momento Tiago por Tiago. Tem muita gente aqui que não te conhece ainda, né? Então, vamos aproveitar esse momento para explicar quem é você, o que você faz da vida e sobre o que a gente vai falar hoje. Então, aproveita esses minutos iniciais, se apresenta e deixa essa galera ciente do porquê você foi convidado hoje.
1: É isso aí, boa noite para todo mundo. Muito obrigado, primeiramente, aí pela, pelo convite. Foi muito, foi muito é, bacana receber o convite para esse papo. A gente quase não conversa, né?
0: Gente, não, imagina.
1: Conversa pouco, né? Então, não, foi, foi muito bacana. Eu sou aqui da cidade de Passos, Minas Gerais. É, minha cidade fica uns 40 minutos, mais ou menos, da cidade de Capitólio eu creio que muita gente deva já ter ouvido ou visto na, na televisão que ultimamente a região aqui anda famosinha, né? então é uma região muito bonita, cheia de cachoeira cheia de, de serra, aqui próximo da gente tem o um Rio Grande, é um local que a gente utiliza muito para fazer os nossos ensaios também, então é uma região que bastante bonita, é bastante privilegiada por sinal. que mais
0: Vamos lá. É, caso, qual é a sua área de atuação aí, Tego, na fotografia?
1: Vamos lá. Na fotografia, atualmente, eu atuo com casamentos, é, ensaios em geral, né, ensaios femininos e masculinos também, né? Tá tendo uma, é, uma adesão muito grande de ensaios masculinos ultimamente. E, cara, eu tô ouvindo música, tá atrapalhando o áudio aí, não?
0: Não, pra mim aqui tá perfeito. Só se o pessoal é. der um feedback aí... Aqui Com eu relação no, a... Um rock tá and roll, mas não aqui. ouço a sua música ambiente. <risos> é,
1: então, assim, no campo da atuação, é, ensaios em estúdio também. É, um do, do, dos, dos ensaios que eu mais gosto de fazer aqui no estúdio é a fotografia beauty, né? Que é aquela fotografia que você usou aí pra fazer na propaganda que a gente foca mais o rosto e a maquiagem da modelo. Então, é uma, é uma foto que eu gosto muito de fazer, porque exige uma sintonia da modelo, da maquiadora e eu, para que tudo saia conforme a gente é, planejou, né? Então, é, é um ensaio bem legal. E é um ensaio que a gente pode também, assim, abusar, fazer bastante é, o que a imaginação mandar, né? Aí a gente aproveita da imaginação. Tem muitas fotos ainda que eu ainda não coloquei online para o pessoal acompanhar. Tem muitas fotos que estão para vir aí desse tipo de ensaio. E é isso. Se eu esqueci de alguma coisa no decorrer da live aqui, eu lembro e comento.
0: Não se preocupe. Essa apresentação é só para a galera ter uma noção do que vai vir por aqui para dar aquele gostinho já do quero mais. Né? Então a primeira pergunta, que é uma pergunta até padrão aqui nas nossas entrevistas. Né? Todo mundo fica curioso é justamente como começou a sua relação com a fotografia. Cara. Como é que você se descobriu tendo essa paixão por fotografar e levando isso como profissão, levando isso como ponto de renda? O que, é que você pode contar a respeito para a gente?
1: Cara, é legal falar, falar um pouco disso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar também, porque eu, como, como formação, eu sou técnico em edificações, design de interiores, Trabalhei muitos anos com, é, juntamente com arquiteto, engenheiro civil. Eu, eu fazia maquetes eletrônicas, maquetes em 3D e tudo mais. E há pouco tempo atrás eu percebi que eu buscava a fotografia nessas minhas maquetes, porque eu sempre é, renderizava o projeto depois de pronto, que eu fazia o, o projeto em 3D, ficava um desenhinho, né? e depois re, passava horas renderizando cada imagem que eu... Que eu é, ajustava ali, para transformar aquele desenho numa, numa fotografia. Então, a gente entregava um projeto em 3D, é, parecendo uma fotografia. Pouco tempo atrás que eu percebi que eu já buscava fotografia no meu trabalho anterior e, e não sabia, né? E por que, que eu entrei na fotografia? Como a gente fazia muitos projetos de, de alto padrão, de casas... É, tinha em casa valendo um milhão de reais, e entre outros valores, a gente fazia uma apresentação bem bacana, fazia um projeto top de linha, para depois chegar lá e apresentar fotos não muito interessantes. Né? Fazia todo aquela, aquela trabalho bacana e as fotos as fotografias ficavam, ficavam a desejar. E eu já gostava de fotografia, já gostava de fotos e tudo. Eu falei, cara, vou estudar então fotografia, vou unir o útil ao agradável para colocar a fotografia nessa, nessa minha profissão. Só que aí, na, praticando fotografia, praticando todo o, o, o conceito básico ali que a gente começa a estudar, eu comecei a fotografar pessoas. E aí isso começou a deixar eu dividido. Eu comecei a ficar dividido, eu não sabia se eu... Continuar dedicando naquilo que eu também gosto muito, que eu sou apaixonado em arquitetura. E eu fiquei dividido entre continuar no que eu estava e dedicar no novo. Né? Ela ficou uma, uma meio loucura, vamos dizer assim, né? Mas acabei abraçando a loucura e, e tô, tô aqui hoje falando com vocês aqui um pouquinho disso.
0: Olha só, que bacana, gente. Então vocês veem né, que... A gente já teve vários convidados aqui, né, vários entrevistados, então tem gente que já se identificou com a profissão desde sempre, gente que se descobriu e foi migrando né, aos pouquinhos. Então, como vocês veem aí no depoimento do Tiago, ele percebeu o elemento né, que linkava ele com essa questão né, de já procurar ali aquela, aquele registro, aquela coisa que realmente passasse o que ele queria passar com o projeto, mas ele não conseguia. E depois ele foi buscar né, de outras maneiras até chegar no, no que ele faz hoje. E aqui já tem até uma pergunta do Tiago, né? Seu Xarac também, o arte registrada, que é o nosso segundo administrador aqui, né? Me ajuda Mandei. aqui a uma... Ele perguntou o seguinte, né? Já que você falou de pessoas, que você foi né, saindo da arquitetura entre pessoas, aquela coisa, qual foi a sua maior dificuldade em fotografar pessoas? Né, na sua opinião, qual foi, na verdade, eu estou expandindo a pergunta: qual foi a sua maior dificuldade no começo a fotografar pessoas, e hoje o que você considera a sua maior dificuldade ou a maior dificuldade que você enxerga nos trabalhos? É, que você faz
1: é, a... Fotografar pessoas Exige um pouco de De atenção No, no meu ponto de vista né? A gente precisa ter um pouco mais de, de Atenção O que, que seria essa atenção? Né? É... Antes de cada ensaio que eu faço Aqui no estúdio Hoje e até antes também Quando eu estava começando Eu sempre trocava uma ideia Com, com as pessoas antes Bati um papo e tudo, a gente entender o que, que a pessoa tá, tá querendo na, na foto dela e o que, que eu também tava querendo, porque no começo a gente, é, ninguém conhece a gente, né? Então a gente começa a convidar sim, sim. as pessoas a fazer a, as fotos. Então, o que, que eu fazia? Falava, olha, Fulano, é, vamos, vamos fazer um ensaio, eu tô estudando fotografia, vamos fazer aqui umas fotos aqui, eu vou te dar as fotos de presente tudo, e eu quero fazer umas fotos assim, sem assim, assal e tal. Então, antes de fazer a foto, eu já explicava um pouquinho para a pessoa já ter uma ideia. Pegava referências também na, na internet, né? mandava para a pessoa. Ela também mandava algumas referências para mim. Então, assim, já gerava uma certa conexão com, com essa pessoa. Aí, quando gera essa conexão, passa a ser um pouco mais simples a, a, a condução do ensaio com pessoas. Mas... É... Uma das, das, das dificuldades assim que a gente encontra, e talvez posso dizer que eu encontro até hoje, é, é que nem todo mundo é, sabe portar em frente uma câmera, né? A gente lida com a gente, maior parte do nosso trabalho a gente lida com pessoas normais, não pessoas que são modelos. Então, assim, a dificuldade qual que é é você conseguir transmitir com palavras aquilo que está na sua cabeça. Né? Porque às vezes você vai conduzir a pessoa ali, ah, fica assim, coloca a mão aqui, vira, é uma das coisas interessantes, né? Quando eu falo assim, ah, vira, vira um queixo, o queixo um pouquinho para lá. Tipo assim, a pessoa tá aqui. Hein? Eu falo, vira o queixo só um pouquinho para cá. Aí ela faz assim: "Não, é só um pouquinho, volta, volta, volta". Aí, beleza, agora só um pouquinho para cá. Ela saca. A pessoa ela não não, não tem essa 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 malícia com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com isso. Porque como a pessoa não entende que o pouquinho nosso é um pouquinho mesmo, né é... eu já explico isso antes do ensaio. Falei, olha, às vezes no ensaio acontece de eu pedir para você virar um pouquinho, quando eu falo um pouquinho, é bem pouquinho mesmo, é uma coisinha mínima. E aí eu falo para a pessoa, falo, só vira um pouquinho para lá, vai virando, vai virando, devagarzinho e pronto. tá do jeito que eu quero. Aí eu vou e faço a foto. O... Uh, uh... Então, assim, essa é uma das dificuldades que eu, que eu acredito que eu, que eu tenho até hoje. Não, sei, não, não, não chega a ser uma dificuldade, assim, mas é, é, é uma dificuldade que acredito que a maioria passa no começo é como expressar aquilo que está na, na cabeça dela com as palavras para que a pessoa consiga fazer aquilo que ela, ela espera, né? Só que sim, isso aí sim, é prática, né? Isso aí é prática. A pessoa, com, com, com o tempo que você vai fotografar. O importante é você fotografar todos os dias. Quanto mais você fotografar, melhor você vai, vai é, melhorando esse, esse traquejo com a pessoa, né? Você vai lidar, aprender a lidar com a pessoa.
0: Sim, com certeza, né? O... Assim, eu, eu, consegui, tá eu, aqui... eu, eu
1: consegui responder a pergunta dele e... Sim, ele até que
0: complementou aqui, né? Falou que foi uma dificuldade que ele começou, né? Hoje ele faz a pose antes porque ele trabalha no nicho sensual, né? Nisso sensual no principal Sim. dele. Então, nesse caso, explicar realmente antes é é chave, é coisa chave, porque se não conseguir, a pessoa vai ficar confusa lá. Enfim, é uma coisa de dois. Ah,
1: posso posso Isso. dar uma dica? é Sim? Pratica antes na frente do, do espelho. Eu já fiz muita pose em frente ao espelho para poder entender o que que é o que a pessoa do outro lado tá passando.
0: Quando, o seu xaiá, quando... ele faz a pose mesmo. Ele faz a pose é, a as... modelo e depois ele vai lá e fotografa. Ele já chegou nessa tática, já para evitar dúvida.
1: Eu como, assim, eu tenho uma certa saliência, assim, um, um pouco <risos> avantajada na região do abdômen, é, quando eu vou fazer ensaios de gestante, eu encontro muita facilidade quando eu quero mostrar o que eu quero para gestante, entendeu? <risos> então, é bem mais fácil. <risos>
0: <risos> Usando <risos> essa foi boa, tá? é, essa é bem foi mais boa. fácil. Olha, te... <risos> esse tipo é coisa do ossos de ofício, né? Você usa o humor, até é uma coisa importante, né? Você usar o humor para quebrar o gelo, né? Com a pessoa, deixar mais é à vontade, dia. como você falou, né? São pessoas comuns e não estão habituadas a serem fotografadas, e a gente ainda tem meio que esse estigma das pessoas e acharem a câmera um instrumento de intimidação, né? Elas meio que vem aquele negócio apontado para elas e ficam intimidadas, ficam acuadas. Sim. Então esse acolhimento, né, essa irreverência, acaba ajudando a deixar o clima mais amigável e fazendo as pessoas ficarem mais à vontade realmente, né? E aquela coisa, né?
1: Você vai mostrar a pose ali e, cara, já fica com a câmera, a câmera ou o celular, porque tem muita gente que está fazendo um trabalho legal com o celular também, já fica com a câmera pronta, mostra a pessoa que às vezes ela acerta e dá um sorriso natural por conta daquela brincadeira Isso. e você já mata a foto ali, entendeu? Você já, já pega até aquele sorriso é, verdade da pessoa, né? Às vezes você pega um sorriso mais largo, outros mais curto, então depois você faz a seleção de fotos ali.
0: Com certeza. O Igor fez uma pergunta aqui, viu, Tiago? Mas o Igor, você já sabe como é. Eu vou deixar a pergunta dele mais para reta final, senão o negócio aqui vai pegar <risos> fogo antes da hora. E o, <risos> Eu nem
1: o bolo vai solar. Aqui.
0: Disso. <risos> Ele fez uma pergunta muito legal, vou deixar ela mais para finalzinho. Estamos tem aqui mesmo, na, indo para a segunda etapa, né? vamos dizer assim. Então, Tiago, tem uma, uma coisa né, no, no, no fluxo do, do fotógrafo Principalmente você que lida com várias áreas, né? Você, no caso, falou que já faz beauty, você faz os ensaios externos, você faz casamento, você faz família, você faz estúdio, estúdio... você faz gastronômico também, né? Você tem lá uma parceria com Coringa, né? Que eu vejo sempre você é, alimentando. O, o, o,
1: o gastronômico, assim, é, é o meu xodó, né? É o meu...
0: <risos> alimentando é, é e sendo alimentado, parte... né? Que faz parte.
1: E sendo alimentado, né? Muito interessante, <risos> assim, fotografia de gastronômica. Porque é, 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 uma gastro, é, é, um, é um trabalho que você, além de poder trabalhar, você já sai alimentado dele, né? Então, é ótimo. <risos> é,
0: é maravilhoso. É, é um último agradável, né? Como dizer a história. E é, tem também não... a questão do do sensual que você tá entrando agora, né? Então, como é, é, é... Acho que é uma coisa assim, quando o fotógrafo tá começando, ele geralmente pensa, cara, eu tenho que focar numa área, eu tenho que fazer só aquilo, eu tenho que... Sei lá. Geralmente, o cara foca numa ou duas coisas para tentar pegar o ritmo, né? E... Isso. Quando ele vê outros profissionais que geralmente atuam em muitas áreas, isso gera uma dúvida, né? Porque, assim, pô, o cara tá fazendo tudo. Será que eu vou ter que fazer tudo também um momento? É aquela coisa normal, né? O cara não tem ainda... Sim a vivência e tal, mas para você como é trabalhar com tantas áreas de maneira simultânea e como você lida com isso no dia a dia? É...
1: A parte mais difícil é manter a organização, isso aí sem dúvida. É... Quando você consegue manter uma certa organização para atender toda essa demanda, aí as coisas começam a fluir melhor. É... No, no, no começo eu tive muita dificuldade com a, a organização, então assim é, se, se a pessoa não tem condição por exemplo, de ter um, um CRM por exemplo, hoje eu, eu trabalho com um CRM, mas antes de, de ter o CRM para me organizar ali, era tudo na agenda tudo num papelzinho é, no Kanban da turma do Vitamina, né? até hoje sim, sim. eu uso o post-its também, entendeu? até hoje eu uso isso então assim, eu vou me organizando com, com, com essas ferramentas assim na questão de, da, da fotografia em si, é... se você me perguntar qual que você mais gosta, qual que seria o, o, seu, o principal, eu não vou saber te responder, porque é muito difícil te falar assim, cara, eu gosto mais da área tal, ou mais da área tal, porque cada, cada área ela, ela te surpreende de uma maneira. Ah, na mesma forma que você está fotografando, às vezes, um, fazendo um ensaio sensual, e, aquilo, e você é surpreendido com, com o resultado do trabalho, quando você fotografa uma criança, você também vai ser é, surpreendido por ela de alguma forma, de alguma maneira. Brincando com ela, ou um sorriso que ela te dá. porque sim, que, sim. É que, é Porque se é, chega aqui no estúdio, aí a, as mães já chegam assim, ah, ele é muito difícil fotografar, que não sei o quê, né? E aí o que, que eu faço? Eu pego... E entro no mundo do, do, do moleque ali, entendeu? Entro no mundo da criança. Se ele chega já com um brinquedinho na mão, eu já quero saber o que é aquele brinquedinho dele ali. Já, já começa a ficar instigando ele a brincar comigo e tudo, pra ele, pra, pra ele conectar comigo. Então, assim, eu acredito muito nessa questão da conexão. É, eu conectar com a pessoa que eu vou fotografar. A minha reunião de casamento dura em torno de duas horas. Eu não consigo fazer uma reunião menos que isso. Porque eu preciso mostrar como que eu vejo o meu trabalho e me conectar com os noivos. É, a reunião de ensaio é um pouco... É, é mais rápido, mas eu preciso fazer essa reunião também. Então, assim, é, é dessa forma que eu vou lidando com, com cada área que eu estou que eu atuando hoje, né? Só que, assim, é, hoje eu estou eu tô, tô bem misto, assim, em quantidade de trabalho. Eu não tenho muito... Ou só muito casamento, ou só muito ensaio. Não, é bem é bem eclético aqui no, no estúdio, entendeu? E até porque eu preciso gerar renda aqui para o estúdio também para manter ele, ele vivo, né? Então, <risos> se eu não gerar uma renda aqui, é um negócio complicado.
0: Não, com certeza, mas, assim, é porque é uma. Geralmente, né? principalmente no caso de quem te acompanha, né? te acompanha desde a época que a gente conheceu por causa de vitamina e tudo mais, Isso. e o salto do seu trabalho, assim, não não só no quesito, né, visual, de do que você mostra mesmo, mais no, no quesito técnico, né, de infraestrutura, de, de ter um salto exponencial. Então, assim, mostra-se, né, que realmente o que você está fazendo está trazendo resultado para você e que é interessante, porque outras pessoas, né, Você o seu público também é composto de outros fotógrafos, né, principalmente dos grupos que você participa, da galera que você entra em Sim. contato, você né? acaba criando uma rede de colaboração, que é uma coisa que é muito importante também, né? você é um cara que não tem é, medo de compartilhar, você compartilha mesmo, você ensina, você pega na mão, faz o cara trabalhar ali, então já é uma metodologia que vinha de você e que você acabou né, abraçando também nessa, nessa sua parte profissional. Então quando as pessoas veem né, alguém trabalhando tanto, independente da área, Obviamente, ela começa a pensar, como é que se cara dá conta de tanta coisa? E você justamente falando, né, assim, trazendo o, o segredo que não é tão secreto assim, você falou, é questão de organização. É você saber que, tipo, ah, agora eu não posso focar em Aia tal, ou não é que eu queira focar em área tal, mas tudo que eu estou fazendo eu gosto. Então, por enquanto, esse ritmo se mantém, e quando chegar mais na frente, que você agregar mais valor, né, fizer outras propostas. Então, uma coisa ou outra vai acabar sobressaindo, né? porque ainda isso acontece quando você vai alcançando a maestria. Mas é muito interessante compartilhar esse tipo de informação. Eu acho muito bacana das pessoas verem que a, a fotografia não é apenas o estudo da teoria e a aplicação da teoria, mas tem também essa parte de gestão, né, que é muito importante. E você oh, é um cara eu... que bate muito nessa tecla né, da gestão. Te então, como é que você... um
1: rapidinho...
0: Pronto. É... Já ia ser a pergunta que eu ia fazer mesmo, então pode ficar à vontade. <risos> Já te
1: cortando é, rapidinho, se tem uma coisa que você vai aprender com fotografia, é tudo. <risos> Você vai aprender tudo. Porque não é só aprender a fotografar. Quando eu comecei a estudar fotografia, eu, eu entrei acredita acreditando que eu tinha que aprender a fotografar. E engano meu, que, e de muitas pessoas que acontecem isso, é achar que vai limitar só na fotografia. Eu acho que é por isso que quem entra na fotografia apaixona demais nela, porque ela te proporciona muita coisa. Ela te, ela, faz, ela te instiga a aprender a administrar, a vender. Porque vender... Eu tinha uma birra com venda. Eu tinha uma birra enorme com venda. Para mim, vender era a morte. Não, eu não sei vender. Eu sabia apresentar o meu trabalho, mas vender eu não sabia. E é a mesma coisa. No, 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 não muda nada. A diferença é que no final que você apresenta o seu trabalho, você põe um preço. Já dizia... <risos> Já dizia o, o, o Coringa, né, no, no, no filme lá, é, se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. É, só que, assim, tem um, o trabalho de graça que, às vezes, vale muito mais do que você se recobrar. Isso é importante dizer também. Porque eu vejo que, às vezes, a, tem muita gente que foca muito na questão do ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Não é bem assim. É, se você focar muito nessa questão, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, você começa a, per, é, a deixar de lado aquilo que você mais gosta na fotografia e começa a focar em outras coisas. Sem perceber, você perde a, 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 a sua essência. E quando você... Eu acredito que quando você perde a sua essência, a sua fotografia, ela muda. E se a sua fotografia muda, é, se você por dentro mudou e está transmitindo isso na sua fotografia, aí você vai encontrar muita dificuldade. Porque aí você não passa a verdade. E hoje em dia no mundo da, da, da digital, né, que nem a gente é, conversa muito sobre isso, as pessoas têm necessidade de, de você transmitir uma verdade para elas. Porque a Sim. gente vive, vive numa era que está tudo muito superficial, então as pessoas elas querem sentir verdade naquilo que você está mostrando. Tanto que teve uma, um, uma época aí que eu foquei muito em mostrar as minhas fotos sem nenhum processo de edição. Por quê? Para mostrar para as pessoas que você estudando fotografia, estudando é, todos os conceitos da fotografia, você faz uma foto boa. Você não precisa ficar o tempo todo fazendo uma foto subexposta e depois ficar recuperando ela na edição. Isso você perde tempo. Você perde tempo, é, você é, fica horas no computador e a sua vida vai passar e você vai ficar ali editando, editando e vai perder a oportunidade de fazer outras fotos muito bacanas então, por isso que eu, um, eu, eu fiquei um tempo mostrando as fotos cruas, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Quando eu digo isso, não quer dizer que você não tem que editar. Eu tô, já estou até entrando em outro assunto, né? Quando eu digo isso, não quer dizer que você não tem que editar suas fotos. Não é isso. Ah, quando você tem uma, uma boa técnica e sabe o processo de edição, a sua fotografia vai ser maravilhosa. Uma fotografia vai ser maravilhosa Essa foto mesmo que está atrás de mim aqui Ela passou por um processo de edição Mas não aquela edição que vai Descaracterizar a foto, não é isso É uma edição para valorizar Ainda mais a foto E também assim é... tem, tem áreas e tem áreas Se você faz uma fotografia Que o seu intuito É fazer uma fotografia Com, com ajustes Com, com modificação é... Beleza especializa nisso e encontre um público que vai consumir isso. Se a sua intenção é vender esse trabalho. Se a sua intenção é fazer isso por, por curtição, melhor ainda. Porque você não tem essa, essa pressão de que, tipo, ah, eu tenho que, tenho que correr atrás de cliente, tenho que divulgar e tudo mais. Não. Aí você faz uma coisa só para curtir. É... Ah, é só. Que é mais que a fotografia vai te, vai te ensinar a ter relacionamentos. É, muitas pessoas às vezes reclamam que... A gente vê muito isso, né? A coisa mais comum do mundo é ver fotógrafo reclamando de concorrente. Cara, se, se, está... <risos> se você está reclamando do seu concorrente, você me desculpa a minha sinceridade, mas se você está reclamando muito do seu concorrente, é sinal que o seu relacionamento está precisando melhorar. Porque o seu relacionamento com o seu público-alvo não, sendo... não está sendo alcançado. Então, assim, é... não, eu não consigo acreditar que eu consigo fazer um bom trabalho se eu não tiver um bom relacionamento com, com o meu público. Eu acredito muito nisso. Eu preciso se relacionar bem. O que mais que eu deixei de falar? Me ajuda no aí? caso,
0: você falou de administração, de fotografia, de relacionamento, de vendas.
1: Marketing digital. Faltou falar, né? Que hoje, <risos> meu amigo... É, cara o marketing está no digital hoje não tem como fugir disso o cara que fala assim ah não, não, não isso aí não é pra mim a empresa que não tiver na internet hoje ela não existe eu falo eu sempre comento isso com o pessoal que está mais próximo de mim falo assim, olha se a sua empresa não tiver na internet a sua empresa não existe se você não tiver um site legal a sua empresa ela não vai existir as pessoas não vão descobrir você. É, rede social é muito bom? É ótimo. Só que um site é melhor. Eu relutei muito de montar o meu site. Ficava só nas redes sociais. Eu falava, não, as redes sociais é melhor, porque aqui a gente pega o WhatsApp, pega não sei o que, não sei o que. Cara, a, 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 a melhor conexão que eu tenho com cliente, assim, é, são nos e-mails. Não é nem no WhatsApp. Que o WhatsApp, hoje em dia, está tão... É tão conversa fiada... Vamos, vamos, vamos falar mais assim a, a, a língua do povo. O WhatsApp é tão conversa fiada hoje em dia que é, 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 é ruim você atender cliente ali no, no, no WhatsApp. É, é melhor você atender ele trazendo... Fazendo, é, deixa eu formular melhor a frase. Você precisa fazer com que o seu público entre no seu site e através do seu site você consiga fazer toda essa conexão com, com, com o possível cliente seu. E depois que eu montei o meu site e, e trabalhei site e e-mail, isso tem sido bem melhor na, na questão de, de atender clientes né? e vender também. Porque aí você passa uma coisa, não, não fica aquela coisa muito impessoal, já diz Sim. uma coisa profissional, entendeu? Ah, mas o meu negócio é hobby. É, eu preciso de um site. Se você quer expandir o seu trabalho, mostrar o seu trabalho no mundo, eu acredito sim que você precisa de um site. Né? Porque os sites de buscas hoje em dia não vai encontrar a sua rede social, vai encontrar o seu site. Quando a gente sim. faz uma busca ali na, no Google, por exemplo, a gente recebe sites, a gente não recebe é, perfis do, 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 do Instagram. Então, assim, o marketing digital também é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de lado, porque acham que é só postar a foto ali, é só é, lançar ali e pronto. E esquece que precisa de uma, uma estratégia também. A gente aprendeu muito sobre isso, né? Aprende muito sobre a questão do marketing digital, na verdade.
0: Com certeza. Tiago, a gente está encaminhando para um ponto muito bom da live, mas antes eu vou só dar uma estreadinha aqui para a gente não passar do assunto e esquecer de uma pergunta aqui. Vai lá. O Tiago, né? O Tiago Arte fez mais uma pergunta aqui, exatamente, que é uma pergunta até interessante, né? Já que você está entrando agora na área do sensual, é, como é que você vê, por exemplo, a, a, digamos assim, a reação dos seus outros clientes, por exemplo, famílias, né, os que são mais. É, formais com relação à sua entrada sensual? isso pode causar algum tipo de resistência ou até desistência na contratação do seu trabalho? Como é que você enxerga isso? É,
1: legal a pergunta. É, eu acredito que eu não encontrei essa barreira, vamos dizer assim, porque eu segmentei o meu público. É, hum. Você sabe que eu tenho dois perfis de, de Instagram, né? Sim. E o meu site, o meu site aborda tudo que eu faço. Se você entrar no meu site, você vai ver lá as fotos preto e branco que eu gosto de fazer. Você vai ver Sim. ensaio sensual, você vai ver casamento, você vai ver fotografia infantil, você vai ver fotografia de arquitetura. O que mais que eu estou esquecendo? Enfim, no meu site você vai ver tudo junto ali, porém, tudo separadinho, tudo no seu devido lugar. Organizado, é, né? Tudo organizado. Nas redes sociais... Eu, antes de começar, eu senti a necessidade de, de segmentar o meu público. Dá um pouco mais de trabalho se você ter duas, duas contas, por exemplo, Instagram. Dá um pouco mais de trabalho você ter duas contas Instagram. Aparentemente, parece que uma conta é, é concorrente da outra. Mas não, não é porque o público é segmentado diferente. Então, eu tenho um Instagram voltado só para fotografia de família... E um outro Instagram, que é esse que, que, a gente tá, que eu estou usando aqui agora, só voltado para ensaios. Ensaios é principalmente aqui no estúdio. E ensaios externos, é, quando é ensaio feminino ou ensaio masculino. Ensaio de casal aí já é lá no, no, no outro perfil. De família. De família. É, ensaio de criança também é lá. Aí nesse aqui é só ensaio masculino, ensaio feminino. Então assim, eu fui segmentando o meu público. Entendi. Então, quando eu quero... Aí você vai me perguntar, ah, mas no seu site está tudo misturado. No meu site, quando eu gero os anúncios, aí eu segmento cada anúncio para a região certa do meu site. Entendeu? Sim. E aí é onde eu consigo deixar isso separado. Por exemplo, um casal vem aqui reunir comigo para o casamento. Eles sabem que eu faço fotografia, estou é, entrando na fotografia sexual, sabem que eu faço fotografia feminina no, no estúdio. Só que como a forma de eu apresentar isso para eles não está misturado, não choca. Porque pensa comigo, né? Tá lá rodando no, no meu feed lá, por exemplo, lá foto de casamento, aquela coisa mais linda. Aí quando vê, tá, tá o casal lá vendo, né? aí quando vê aparece uma foto de uma foto sensual a noiva já vai para pro cara falar... o que, que você tá olhando aí cara entendeu tá olhando demais essa foto aí às vezes o cara nem nem viu isso você tá olhando demais essa foto aí para não correr esse risco né para não acontecer uma separação antes do antes deles me contratarem <risos> eu já cortei isso eu já tipo segmentei os pontos na no, no, no jeito que isso não acontecesse.
0: Ah, bom, então tá aí, pessoal.
1: Dá mais trabalho,
0: não vou a negar. A dúvida, a dúvida, né, de quem tem, ah, eu tenho que ter dois perfis, tenho que ter um só, a gente já falou isso em outras lives, né, já comentou, inclusive, com outros convidados, mas é aquela coisa, depende da sua necessidade. Isso. Se o seu trabalho for um trabalho que ele consiga abordar todos os aspectos e você não precise, né, ter dois perfis, você mantém no Ótimo. seu e acabou, que é o meu caso. No meu caso, é, eu, se eu fizesse dois ou três perfis para fazer o que eu faço, aí os três morreriam definhando, porque um ia, ia deixar de alimentar. Na né? minha você coisa mais, geral. mais
1: um do que no outro. Isso, isso é verdade. no seu
0: caso, você já tem as segmentações coletas. É, então, opa, nesse momento aqui eu estou querendo mais família, eu vou alimentar mais esse aqui. Não, nesse momento, eu quero mais ensaio, eu vou alimentar esse aqui. Então, você consegue até pela sazonalidade, né, por feriado, por, por ações que você quer implementar. Decidir qual perfil trabalhar mais, né? E o seu Xará acabou fazendo isso também, né? Porque ele é conhecido na cidade, ele é de Campos do Goiás, do Rio de Janeiro. Ele é conhecido pelo trabalho sensual, mas quando ele profissionalizou, que começou a ter essa demanda de eventos mais sociais, por exemplo, de, de corporativo, ativo, de editorial de moda, é, de famílias, então ele, opa, vamos criar um outro perfil, porque aí o pessoal não vincula. As duas coisas assim, Uma coisa não tem questão errada. Exato. Então, muito importante isso.
1: Aí entra aquilo que a gente falou mais cedo sobre a organização e planejamento. Você tem que planejar também. É sempre bom, assim... Às vezes eu peco muito na questão do planejamento. Mas é porque, tipo... É, quando eu começo a, a, a vacalhar no meu planejamento, é porque eu estou incrementando alguma coisa nova. Aí até ajustar naquilo ali... Eu, às vezes, a gente dá uma escorregadinha, às vezes deixa de dar mais atenção para um perfil, dá mais para o outro. No meu site, é, até dou essa dica aí para a turma, aí, quem já tiver um site. Geralmente, o que, que eu faço? O site, na hora que você abre, ele tem um banner, né? Tem um banner lá Sim. que fica, fica as fotos girando ali automaticamente. É muito fácil você entender o que, que eu estou vendendo pelo meu site. Porque nesse banner geralmente o que está rolando ali na frente é o que eu estou vendendo atualmente. Então, se tiver rolando foto de casamento ali, que é o que está rolando agora, é porque eu estou negociando muito o casamento agora. Então, na hora que os meus clientes entrarem no meu site, a primeira coisa que eles vão ver é o quê? Foto de casamento. Né? Isso aí eu até aprendi com o Ervton Rosa. <risos> Falando que ele é, eu, percebi, eu aprendi isso no site dele. Você pode ver no site dele. Sempre quando ele está vendendo alguma coisa na hora que você abre o site dele, é a primeira coisa que você vê. Eu falei, sim, Opa, sim. eu vou pôr isso no meu site também. E funciona. Viva o infinito. Você vive para o resto da sua vida. <risos> e, e funciona. É uma tática assim, interessante, porque tipo, você está poupando o tempo do seu cliente. Ele já vai entrar no seu site mesmo que ele vai ver o que, que é aquilo que ele está querendo. Né? Se eu estou vendendo um trabalho de arquitetura, o que, que eu faço? Meto foto de arquitetura lá, que na hora que você abre a o meu site, você vai ver primeiro foto de arquitetura, aí você vai saber Sim. opa, o Thiago está tá vendendo ali um trabalho no, no segmento de arquitetura nem sempre é, é que eu estou vendendo, às vezes é o que eu estou querendo é, expandir mais, é o que eu estou querendo divulgar mais porque às vezes tem algum trabalho que fica meio parado né algum, algum trabalho que eu faço que às vezes fica meio paradinho por exemplo, atualmente o meu trabalho de de build está tá um pouco parado ultimamente eu não tenho feito build esses dias. Por quê? Porque eu tô atendendo a outra demanda. Então é, é muito de demanda também, sabe? Eu vou me organizando pelas demandas também. Sim. Só que é sempre e, bom você estar tá, tá fazendo para você não perder o, o, o perder o pique também, né? você <risos> tem certeza. que fazer um...
0: Então, Tiago, já que a gente está falando de demandas e tudo mais, fala um pouquinho de marketing, de se posicionar, Aí agora entra no momento correto de fazer a pergunta do Igor, né? O Igor, o Igor, Igor, Manda o aí. Nosso amigo Igor. Ele pediu que você falasse um pouquinho sobre a questão do ego na fotografia. Como é que você encara essa questão do ego?
1: Rapaz do céu, o ego é brabo. <risos> é, outro dia a gente até estava conversando sobre isso aí, né? Eu não falei no começo, além de fotógrafo, eu também sou músico. E, ou a raça que tem o ego elevado é o tal do músico, né? É, é, um, é um bicho danado. E, então, assim, eu vejo que todo, toda pessoa que tem a sensibilidade para ser artista, ela também tem a, a sensibilidade astronômica para ter um ego mais elevado. E o que o, que, que o ego estraga? O ego ele estraga tudo aquilo que você construiu. Todo aquele trabalho que você constrói, é você mesmo que destrói. Isso que é o, 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 o complicado, assim, no, ao meu ver, do, do ego, né? E a gente, assim, eu quando eu percebo que eu tô com o meu ego muito aflorado, nossa, eu já dou um jeito de me corrigir nisso, e às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes o nosso ego já tá batendo lá no, no sininho, lá você, nem, você não percebe. Né, emburra à toa, né, na, na era do mimimi, aí emburrar é uma, é uma beleza. Né? Eu, vejo muito, eu já vi muito em grupos de fotógrafos, é, o pessoal lança lá a foto, né, fala, e aí, gente, o que você achou? Aí eu vejo que a galera quando vai falar o que achou, a pessoa emburra, fica triste e tudo mais. Claro, às vezes, receber uma crítica de fato não é muito interessante. Né? A gente realmente a gente sente um pouquinho... Mas é... se você ficar triste com uma, com uma, uma crítica, respira fundo e, e, e vê. Aquela crítica faz sentido? Cara, se fizer sentido, melhora então o teu trabalho. É... O, tra... o nosso trabalho ele não melhora como com o elogio. Cara, esquece. A gente nunca vai melhorar recebendo elogio o tempo todo. Muito pelo contrário. Quanto mais elogios a gente recebe, mais o ego infla, né? Mais o ego infla. <risos> É, elogio ao extremo é, é perigoso, assim como crítica ao extremo também é perigosa também né porque aí pode é, se a pessoa não conseguir lidar com aquilo ali ela ela deixa de fazer uma coisa que ela é muito boa por excesso de críticas então assim eu, eu vejo muito que a gente precisa trabalhar muito isso em nós mesmos e, e eu trabalho eu tenho que trabalhar isso do porque é o meu ego de músico o meu ego de fotógrafo <risos> <risos> então eu tenho dois tipos de erro então é complicado, né? É, é difícil trabalhar. E cara, se você tem uma pessoa de sua confiança, se você tem um amigo que você pode é, confiar nele, em, em chegar e ter uma, uma uma boa, um bom direcionamento, chega nele e fala numa boa, fala assim, cara, eu não tô legal porque eu tô assim, é, aconteceu isso e isso. Muitas vezes eu chego em, em determinados amigos meus e falo assim, ó, cara, hoje eu não tô bem porque eu senti inveja. Ah, mas como assim sentiu inveja? Não, eu senti inveja. Aconteceu o fato assim, assim, assado, e eu senti inveja. E isso tá me fazendo mal, e eu preciso é, desabafar isso e, e não deixar essa inveja me, me, me consumir. Então eu vejo assim, uh, ego, inveja, essas coisas isso a gente não vai fugir disso, porque faz parte do ser humano, né? A gente tem isso com a gente. Só que quanto mais a gente aprende a lidar com isso, é, melhor, a gente, melhor a gente lança aí, é, sobe os degraus da, do sucesso, né?
0: É, eu acho que é com isso. Fechou. Eu acho que é isso. Olha aí, muito interessante. Com isso, chegamos à nossa etapa final aqui da live, os últimos 15 minutos. E nessa etapa, Tiago, a gente vai falar um pouquinho sobre o seu lado garimpeiro, né? Pessoal de garimpeiro, <risos> o trabalhar trabalhar com ouro, como assim, não. Tiago, ele é um garimpeiro de aplicativo. O que você imagina de aplicativo para trabalhar com marketing, para trabalhar com promoção do, do seu conteúdo, o Tiago sabe, indica os similares e ainda diz o que não usar. E então, Tiago... <risos> Como é que você pegou essa fama, cara, de garimpeiro de aplicativo e como é que você usa né, a tecnologia, a seu favor, para promover o seu trabalho?
1: Cara, eu vou te devolver essa pergunta com uma pergunta. É, como, que você, como que você me definiu garimpeiro de, de aplicativo? Porque foi o melhor termo
0: que eu já vi. Já... <risos> é, simplesmente, porque quando a gente piscava no grupo, você sempre estava jogando aplicativo novo, né? Gente, teste esse aplicativo aqui que é muito bom, vai ajudar você a fazer tal coisa. Ó, oh, agora eu tô testando esse aqui, esse aqui é bom pra tal coisa. Quando menos espera, ó, oh, já tô vendo esse aqui, tá em pré-teste. Registrem aí que esse aí vai ser bom. Então assim, você tá sempre garimpando tudo, cara.
1: Cara, é... Brincadeira, hein? É, é assim, ó. Tudo tudo parte de um princípio, né? É, até eu vou, vou explicar para vocês como que eu fico garimpando aplicativo no no, no... no App Store, qual que é o outro que tem lá? Play Store. No Play Store. Enfim, é... Ou eu procuro no YouTube alguma referência, ou eu procuro até mesmo no, no Google. Só que a busca pesada mesmo eu faço dentro desse, do, dos aplicativos de busca de aplicativo, na hora que eu acho um aplicativo interessante, eu acredito que tiraram o botãozinho, depois eu vou até confirmar, porque eu fui ver isso hoje, porque eu estava garimpando o aplicativo. <risos> e... Quando você acha um aplicativo legal, tinha um botãozinho lá que, que você apertava escrito é, mais do desenvolvedor. Sim. E eu sempre apli... é, apertava nesse botãozinho e a lista fluchava o que aparecia ali. E nisso eu ia instalando. É, eu tenho uns 50 aplicativos que eu ainda não testei. Estão aqui na fila, né? Eu vou seguir na <risos> fila aqui. Ainda é, tem uns 50 que eu ainda não testei. Então, assim, é, conforme eu vou, eu, eu acho. Um, às vezes eu quero um aplicativo que, que vai postar um stories com movimento. Aí eu já vou falar. Já vou deixar aqui. Posso deixar o nome de um dos que eu mais uso? Pode, pode. Ele chama Mojo. M-O-J-O. É um dos que eu mais uso hoje porque ele tem muita funcionalidade legal ali. Você coloca a letrinha para chegar, coloca a foto para aparecer. Ele é, ele é bem legal. Aí, quando eu quero achar algum... Isso, é isso mesmo. Eu não tô conseguindo ler o nome aqui. Arte registrada. E, isso mesmo. É, escreve lá Mojo. Aí, quando eu quero achar mais aplicativo parecido com o Mojo, aí eu digito lá Mojo e vou estar funcionando ali, eu vou vendo, aí eu entro no aplicativo, vejo se ele faz as mesmas funcionalidades e vou cavucando, procurando esses esses aplicativos e vou testando, né? e uma, uma coisa assim, às, às vezes o pessoal fica assim, ah, mas o seu você faz de um jeito e eu não estou conseguindo fazer, é, eu gasto muito dinheiro também comprando a versão completa do aplicativo, tá? Gasto não, eu invisto. É, vamos mudar esse, esse termo. né Eu invisto nos aplicativos. Eu até posso, posso fazer uma crítica aqui? Uma Pode. crítica construtiva? Fique à
0: vontade.
1: Eu percebo que, que nós brasileiros queremos muitas coisas de graça. E, e às vezes eu testo um aplicativo e acho o aplicativo show de bola. E aí eu vejo lá a, as classificações do aplicativo e vejo que os brasileiros... Desce a lenha no desenvolvedor porque o aplicativo é pago. Ah, mas não tem a versão gratuita. Gente, vamos lá. É... Aplicativo gratuito ou aplicativo pago tem um profissional por trás dele. Esse profissional, ele não vive de vento. Esse cara, ele, assim como nós, ele dedicou na profissão dele para desenvolver uma coisa bacana para que a gente possa usar. Então, assim... É, eu vejo, às vezes, até comentários muito grosseiros de, de, de pessoas lá no, 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 nos aplicativos, é, até usando palavras de xingamento com, com o desenvolvedor, como se o desenvolvedor fosse obrigado a fazer o aplicativo de graça. Eu não, não entendo isso, eu não entendo. É tipo a pessoa chegar em mim aqui e falar, ah, eu quero fazer um ensaio aí e tal, e... E você vai fazer de graça pra mim? Não, não vou fazer de graça, tem um preço. Não, você é, você é obrigado a fazer de graça. o que, que é isso? Que absurdo é esse? Você fica cobrando pra poder tirar fotinha? É, é mais ou menos isso. É. Então,
0: sim. O Thiago falando aqui, a seu falando, vamos fazer uma parceria? Parceria no Brasil igual, só se eu sair na vantagem. Caso contrário, eu não quero.
1: Cara, é, 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 é assim, né? Pessoa cheia assim, vamos fazer uma parceria? Aí eu falo, vamos, desde que essa parceria não seja eu trocar o meu trabalho que eu dedico horas estudando, a troca de divulgação. Porque com certeza... Cara, eu já cheguei às vezes até a ser um pouco meio estúpido com a pessoa e falar pra você, olha, porque com certeza a minha divulgação vai ser melhor do que a sua. Então quer você fazer uma parceria comigo? Eu te divulgo? <risos> <risos> Por
0: aí vai, A gente, leva na zoeira, né? Sim, sim, olha aí, velho. Que é um comportamento, né? Padrão do, do brasileiro no que diz no que diz esquisito aos aplicativos, né? Muita gente ela, principalmente para quem usa Android, ele vê ah, qualquer coisa, eu vou lá, baixo o APK na internet e uso, né? Então, o pessoal, costuma recorrer muito à pirataria nesse aspecto e acaba esquecendo desse outro aspecto que você falou que é uma pessoa para criar aquilo ali. Ela dedicou tempo, dedicou recurso, dedicou patentes, inclusive às vezes ela teve que patentear, teve que fazer alguma coisa para garantir uma exclusividade e simplesmente não, eu vou aqui burro, estou usando de graça e que se explora. A empresa é rica, a empresa tá nem aí, né? Então tem essa, esse jogo do interesse é, e a gente não vai entrar aqui senão é, se não é não, açúcar não, não, umas não, duas não, lives. Não, é, não, é. Não, é. <risos>
1: Eu só queria Mais fazer essa crítica, mas, tipo bem. assim, ó, eu acredito que os seus seguidores aqui, eles não são assim, né? Eu espero não. que não.
0: <risos> eu não, não, que aqui não. ela é bem consciente.
1: Mas é, eu, eu percebo muito isso na, na, nos comentários de aplicativo, sabe? Então, assim, é, cara, tem muitas versões de aplicativo, tem, tem as versões ali gratuitas, usa as versões, mas se não. Se o se um aplicativo. O Mojo mesmo é um aplicativo que eu falo para você compensa comprar a versão completa dele, porque ele é muito legal, ele é muito dinâmico. Outro aplicativo que eu uso muito é o InShot
0: para poder Sim, fazer eu... a,
1: a, as edições de vídeo. O que, que eu uso para filmar? Que hoje agora eu comprei, eu ganhei um estabilizador, né, celular? Sim. agora Eu tô me achando o video videomaker agora, né? <risos> então eu comprei aquele Filmic Pro. Filme sim. Por quê? sim, porque o eu filme lê...
0: ele é um aplicativo que tem um valor bem considerável.
1: É, acho que foi 120 mais ou menos, uma coisa assim, tá mais. Talvez, só que ele tem, ele tem ajustes igual a gente tem numa câmera DSLR. Sim, eu falei certo, né? Que às vezes eu troco sim, falou. Os, o L com coisa assim. Falou, <risos> Então, assim, ele tem esses ajustes, tem balanço de branco que é, é interessante num aplicativo de celular, eu acho muito interessante. Tem controle de foco, ou, ou automático, ou manual. Tem é, controle de exposição automático e manual. Então, assim, é, eu achei ele muito dinâmico para poder fazer os meus vídeos, ainda mais que eu gosto de fazer os vídeos do meu filho, que ele não para, Sim. né? Então, eu preciso de um aplicativo que seja dinâmico, igual ele. <risos> <risos> e eu achei o um Filmic Pro muito bacana. Tudo ali na sua mão, tudo você tem tudo na, na, na mão. É, outro aplicativo, esse é legal. Eu prometi que eu ia falar dele aqui. Ele tem um nome meio estranho, tá, gente? Mas é, vai por mim que ele é show de bola. Eu vou falar só as letras, tá? Porque o nome dele é meio sinistro. Esse ah, aplicativo beleza. é para fazer... É, é aquele aplicativo que eu faço uns videozinhos rapidinho ali, que... Aí ele põe câmera lenta, depois faz a, a transição e aí já começa a outra parte do, da, da filmagem. Ele chama V C U S V CUS. É um <risos> do, do, do aplicativo. É um aplicativo, acredito que chinês, né? Lá, acho que na China lá eles devem gostar muito, né, de de, de vídeo, né? Que vídeo? Sim. Eu acredito que o V é vídeo, né? <risos> Então, assim, esse aplicativo, eu vou até se você puder escrever isso. Se tiver, isso, esse mesmo,
0: isso, vê né? Os chineses aí, gostam de ver
1: aí, brasileiro, né? Aí, aí você pode fazer algumas é, frases com, com, com o vídeo, né? Igual que a gente, Tiago, tem aqui a, a pinga, né? Tem umas pingas nessas
0: lá, horas. Você pinga. já pode fazer que nem blogueirinha chegar aqui. Olha, gente, o, oi meninas, não tem no Brasil, tá só para iOS. <risos>
1: Eu, eu, eu não sei. Esses aplicativos que eu te falei, eu não sei se tem no. Não, dois, o, tá? Eu acabei
0: de ver aqui. O, esse último que você está citando só tem para iOS, eu vi. Só para iOS? Só Mas no, iOS. logo
1: eu acho que ele sai para Android, porque ele começou com uma versão gratuita e agora ele já está com a versão paga para você ter todos os recursos. Do... Eles adicionaram mais recursos lá. tá? São, você está é... pagando
0: mensal ou ele tem um, um, um plano vitalício?
1: Ele eu ainda não comprei a versão completa porque eu preciso dar uma pausa agora, porque eu comprei muito aplicativo no, no... recentemente. Alguns têm aquela versão completa que você compra, né? Você paga uma vez só. Se eu isso. não me engano, o Mojo eu paguei a versão única. Se eu não me engano. Eu até eu preciso confirmar isso depois para colocar na minha planilha de custo aqui, que é outra coisa que a fotografia ensinou também, a gente a lidar com os custos, né? não é só Sim. comprar equipamento não é só investir nas coisas, a gente tem que lidar com esses custos também então eu até não, não lembro se eles se tem a versão de comprar a versão infinita, né? Viva o infinito, mas alguns tem
0: Interessante Tiago, a gente tá chegando aqui na reta final final mesmo, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença nesta noite de sábado dia da criança você poder estar fazendo qualquer outra coisa, mas dedicou essa horinha aqui para conversar com a gente, então eu fico muito agradecido. E oh, deixa mano, esses isso? quatro minutos finais para você fazer o seu jabá. Fala sobre o seu trabalho, convida a galera para seguir lá no seu perfil, lembrando que esta live vai virar podcast e muito em breve, você <risos> aí no Spotify, Apple Podcasts e o Estambul todo aí. Então, vai show que é de tudo. bola. Bom,
1: vamos lá, galera. É o meu site aí que eu falei bastante dele, né, é www. Eu sempre enrolo para falar os dados. Né? <risos> é World Wide Web. Uma coisa que quase ninguém sabe, né? O que, que significa o www, né? É o World Verdade. Wide Web. Acho que é isso mesmo. Isso é, é isso. É. Thiago com th, thiagocruz.com.br. Muito simples. www.thiagocruz.com.br. E tem aqui, esse, esse é o meu, meu perfil, né? arroba Thiago Cruz Foto e tem o arroba Foto Família Thiago Cruz que aí é o, é o meu perfil de Foto Família é, segue a gente aí é, eu estou com, com mais frequência dando dicas de aplicativo lá aqui nesse, nesse, nesse perfil também, eu estou devendo aí algumas dicas já por essa semana que chegou o aplicativo novo, eu preciso soltar para vocês aí e, e eu acho que é isso aí Segue a gente aí, o que, o que cada um, assim, aqui às vezes a gente fica, a gente não consegue responder todo mundo, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar aí no direct também, aí, pode mandar no direct, que a gente bate um papo bem bacana aí.
0: Venham para Minas Gerais,
1: conhecer aqui em Minas, comer pão de queijo, né?
0: Com certeza.
1: Então, o pão de queijo nosso aqui é sensacional. Legítimo. Não, aqui o nosso aqui é, é, é fora de base.
0: É muito bom, Tiago. Então, ó, pra... só para gente finalizar essa live, mais uma salva de palmas. Aqui, Vamos deixar aqui este momento registrado. E é isso, muito em breve você vai voltar aqui, porque com certeza você vai garimpar mais aplicativos e você vai ter mais. Tem prazer, pra né? <risos> é isso aí, cara. Bom final de semana, galera. Muito Valeu, obrigado muito obrigado. Presença. Curtam aí esse restinho de noite. Agora eu vou passar a noite jogando, porque eu decidi que não vou fazer nada produtivo mais hoje, só amanhã. E é isso aí, galera. Boa é noite, abraço e até mais. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir este Mobcast. Lembrando que você pode enviar mensagens de voz através do Enter FM e ouvir o Mobcast nas suas plataformas favoritas, como o iTunes, Spotify e o Google Podcasts. Até o próximo episódio e aquele abraço. O podcast que você ouviu foi Anchor. Ever about your own podcast?